0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: So, liebe Tennisfreunde, eine neue Folge unseres grandiosen Podcasts Mad Dog und Wingman mit unserem lieben Paul Häuser und damit ihr alle abgedatet seid. Patrick sitzt schön in der Sonne in Jesolo und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe keine und hatte keine und habe immer noch keine Ahnung, wo Jesolo liegt, aber er sagte für Österreich-ansässig ist das so, dass das Ziel, wo man hinfährt über Pfingsten. Also, und du hast mir ein bisschen berichtet, es hört sich großartig an. Und der Paul sitzt auf Mallorca und der einzige, der in seinem Büro zu Hause sitzt, bin ich. Also nur damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Jungs, ich gönne euch das von Herzen, äh, aber ein bisschen neidisch bin ich auch.
2: Natürlich vorbildlich. Ich esse Eis, ich esse Eis für dich mit.
1: So sehr gut. Straziatella und, und Joghurt Kirsch oder irgendwie sowas. Das sind meine bevorzugten Eissorten. Mach
2: ich, mach ich mit, mach ich mit. Wunderbar,
1: passt. Sehr gut. Worüber wollen wir reden heute? Natürlich über die French Open. Wir haben zwei sehr spannende und äh, ja teilweise hochdramatische Wochen hinter uns. Natürlich wieder mit einem Ausgang, den wir nicht ganz vorhergesehen haben. Aber wir müssen natürlich nachher auch über unsere Tipps reden, die wir vorab gegeben haben. Und wer denn da so ein bisschen dichter dran war als die anderen? Gleiches Grinsen kann ich mir ja nicht verkneifen. Ähm, und dann reden wir natürlich so ein bisschen über den Ausblick Rasen. Jetzt nach dieser intensiven Sandplatzzeit, was passiert auf Rasen? Wir haben die ersten Turniere in Stuttgart in Deutschland. Dann kommt Halle darüber. Mal so ein bisschen reden. Was ist der Ausblick da? Welche Spieler ähm, stehen da bei uns im Fokus? Aber natürlich als erstes Nadal French Open. Erstes Statement von euch, bevor wir so ein bisschen auch ins Turnier insgesamt eintauchen. Was ist euer,
2: euer Feedback, eure Wahrnehmung? Wie habt ihr es erlebt? Tja, ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende des Tages hat der Kampfgeist und die Einstellung für mich gesiegt. Äh, Rafael Nadal, das wussten wir vorher, ist er Rasen immer ein Kandidat. Das große Fragezeichen war eben der Fuß und wir haben ja auch äh, über den Verlauf auf Sand des, auf Sand auf Sand habe ich auf Rasen gesagt ja wir sind immer noch aufs es durcheinander ne immer noch auf Sand ganz genau auf, auf Sand ja ja so schaue ich schon nach vorne nein auf Sand natürlich äh, die Geschichten über seinen Fuß haben wir natürlich mitbekommen ja ähm, die Jungen haben es nicht geschafft sage ich mal Rafael Nadal hier ein, ein Bein zu stellen Alexander Zverev hat finde ich überragend gespielt vor allem der Sieg gegen Alcaraz äh, fand ich sehr sehr stark war die Chance da gegen Nadal im Talback des ersten Satzes auch mit Führung im zweiten Satz konnte beide Sätze nicht gewinnen und dann ist ja das große Unglück äh, geschehen bei Alexander Zverev. reden wir gleich noch drüber aber am Ende des Tages muss man sagen, dass äh, doch die Erfahrung gesiegt hat. Vielleicht dass das der Satz, der vielleicht treffend ist jetzt zu dieser These.
0: Ja, der Ausnahmespieler, also das war wieder mal unglaublich zu sehen, dieser King of Clay, er macht einfach weiter. So oft schon auch diese Zweifel abgeschrieben, was ist mit dem Fuß, war natürlich das ganz große Thema, das, das Müller-Weiß-Syndrom und ja, er war ja auch sehr, sehr offen dann nach nach dem Turniersieg, hat er in der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass es gerade nach diesem Match gegen Corentin-Moutet, gegen den Franzosen, so war, dass er kaum laufen konnte und er hatte Extra ein Doktor, seinen Hausarzt quasi mit dabei in Paris und der hat dann seinen Fuß quasi betäubt. Der, der hat sich eine Injektion in den Fuß spritzen lassen, das hat den Nerv betäubt, schwächt natürlich auch das Gewebe. Langfristig ist das sicherlich keine optimale Lösung, aber er hat seinen Fuß dann nicht mehr gespürt und hat dann quasi auf einem Taubenfuß zum 14. Mal die French Open gewonnen. Und da natürlich gleich die Frage an euch. Ja, Ich weiß gar nicht, wie ich das... Also es ist Wahnsinn, es ist heroisch irgendwo, aber irgendwo ist es natürlich einfach Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll.
1: Ja, Also ich muss sagen, erstmal, dass das, was Patte gesagt hat, ich glaube, das war ein, ein Sieg des Willens. Ich glaube, man konnte in diesem Jahr sehen, was mentale Stärke ausmacht. Denn Rafa hat das Ganze über nie sein bestes Tennis gespielt. Wenn wir mal fünf Jahre zurückdenken, er wird älter, das ist alles ganz klar. Aber er hat nie, finde ich, wirklich an die Leistung angeknüpft, die wir, sage ich mal, von ihm schon so gewohnt sind, deswegen ist es trotzdem noch großartig. Aber dieser Wille, diese mentale Stärke ist bei diesem Turnier mehr denn je zum Tragen gekommen und hat auch der jungen Generation und auch Novak muss man sagen, im Viertelfinale, darf man nicht vergessen, hat die Nummer eins im Viertelfinale auf dem Weg ja auch noch geschlagen, wirklich den Zahn gezogen, das muss man einfach so sagen. Er hat sie Niedergekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes das meine ich nicht nur physisch, sondern wirklich auch psychisch. Bei dieser Geschichte mit seinem Fuß, ich finde das immer sehr schwierig, wenn Spieler nach dem Match solche Geschichten erzählen und dann das nochmal so ein bisschen highlighten, was war. Es ist eine Offenheit, ja. Es ist auch wichtig, dass das vielleicht mal öffentlich wird. Ich finde das nach so einem großen Sieg aber immer schwierig, weil das so ein bisschen auch die Leistung der anderen so ein bisschen schmälert, finde ich immer. Du bist so, du denkst du, so, naja, aber wieso konnten die nicht gegen einen gewinnen, der einen, der einen tauben Fuß hat? So, also, ich finde, das, das ist immer so ein schmaler Grat irgendwie. Und ich habe ehrlicherweise darüber nachgedacht, als ich es dann gehört habe, ich habe es, glaube ich, heute Morgen gelesen, ist das nicht Doping? Also ist das nicht irgendein Eingriff in in die, also es wird kein Doping sein, logischerweise, weil keine Substanz, aber ist das im Rahmen der Regeln, dass du das eigentlich darfst? Finde ich sehr spannend, weil ich kenne mich da wirklich nicht genug aus, aber das ist ja schon ein extremer Eingriff in den Körper, um dich fit zu machen. Mit einer Methode, die ja deinen Gegner irgendwie benachteiligt. Also ich, ich, die These ist ein bisschen sehr weit hergeholt vielleicht, aber das kam mir als Gedanke in den Kopf. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ich kenne es vom Fußball. Da redet man ja auch immer mal wieder vom sogenannten Fitspritzen, dass dann Spieler eigentlich mit Verletzungen in ein Champions-League-Spiel gehen oder in ein großes Spiel bei einer Weltmeisterschaft gehen, wo sie einfach sagen, ey, betäubt den Fuß, betäubt den Schmerz, zack rein irgendwie, ich muss spielen, so und also langfristig völlig ungesund, aber es ist ein legales Mittel, es ist ein häufiges Mittel im Profisport. Patrick, schaut nachdenklich.
2: Du überlegst gerade, oder? Nein, ich denke nur, es gibt natürlich viele Momente, in denen man auch mal eine Schmerztablette vielleicht nimmt, wenn man sich nicht wohlfühlt oder irgendwo ein Problem hat, das einen behindert, jetzt rauszugehen und zu spielen. Da ist natürlich vieles, was damit verbunden ist. Und ja, kann man darüber diskutieren, wie hoch ist dann die Dosis eines Schmerzmittels? Wie ist der Unterschied Tablette oder Spritze? Ich glaube, das gab es in der Vergangenheit schon immer, dass man alles dafür getan hat, um zu spielen. Ich würde nochmal ganz gern das, was du gesagt hast, Michael, auch nehmen dieses Thema Einstellung und, und mentale Stärke eigentlich. Ich fand es auch absolut bewundernswert und ist einmal mehr. Das haben wir auch schon oft diskutiert. Einmal mehr ein Zeichen, ein, ein Idol, ein Vorbild dafür, was man erreichen kann, wenn die Einstellung stimmt, wenn man diesen Fokus hat, auch wenn man vielleicht nicht sein Bestes Tennis spielt. Die Top Spieler schaffen es einfach öfter als die weniger Guten, sage ich mal, dann durchzukommen, wenn sie nicht ihre beste Leistung spielen. Und woran liegt das? Im Endeffekt hat man ja selten Tage, an denen Tennisspieler ihr bestes Tennis spielen auf allen verschiedenen Niveaus. Aber man hat auch immer die Entscheidung, wie die Einstellung dann ist an dem jeweiligen Tag. Und bei Rafael Nadal kam einmal mehr zum Ausdruck, dass er, auch wenn er nicht sein bestes Tennis spielt, von der Einstellung her, vom Fokus her, alles gibt, bei jedem einzelnen Punkt voll da ist und alles dafür tut, was in seiner Macht steht, um sein bestes Tennis zu spielen. Und das fand ich einfach bewundernswert, einmal mehr. Und wie du richtig sagst, es kam vielleicht mehr zum Vorschein als in den Jahren zuvor, weil er eben vielleicht äh, dieses Jahr nicht spielerisch am Top-Level war, aber eben umso mehr den Fokus darauf gelenkt hat, an seiner Einstellung alles rauszuholen, hier was geht und wurde am Ende des Tages auch belohnt. Selbst in Situationen, in denen ja, sage ich mal, ach gegen Alexander Zverev, Tiebreak hinten gelegen, im zweiten Satz hinten gelegen, trotzdem immer dran geglaubt, da jeden Punkt voll da gewesen und nie den Glauben aufgegeben zu haben, ich kann es trotzdem schaffen. Ja? Aber
1: jetzt, jetzt, du sagst das richtig, die Topspieler, jetzt ist Alexander Zverev Nummer drei in der Welt, führt im ersten Satz im Tiebreak 6 zu 2 und spielt Immer das Gleiche, klar spielt Rafa bei 6-5, glaube ich, diesen unglaublichen Vor- und Cross-Passierball, das kann passieren, aber Alexander greift halt auch wieder immer mit dem gleichen Ball an, Alexander führt im zweiten Satz 5 zu 4, serviert, macht drei Doppelfehler, wir reden über die Nummer 3 der Welt, was ist es dann, was da fehlt, was passiert im Kopf von der Nummer 3 der Welt, dass er in so einer Situation drei Doppelfehler serviert. Das, da, da ist immer ganz ehrlich, das darf doch nicht passieren.
2: Das ist die entscheidende Frage. Dass, ja, das wissen wir von außen. Von außen ist klar, wir sitzen alle vom Fernseher und denken uns, das kann doch nicht wahr sein. Ich denke, dass sein Coach auch in der Box sitzt und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Aber was wirklich im Kopf passiert, wissen wir alle nicht. Es ist schwer zu begreifen, wenn wenn du so weit vorne bist im Teilbreak, alle Chancen hast und eigentlich ja dir diesen Moment, diese Chance selbst erspielt hast. Und dann kommt es eben zu der Situation, wo du, auch der Satzball bei 6-3 das war ein Volley, war aus dem Platz raus, den Volley, den muss man eigentlich reinspielen. Klar, von außen betrachtet logisch. Was dann passiert, können wir alle nicht beantworten. Aber es ist genau der Unterschied, der es letztendlich ausmacht, warum am Ende des Tages Nadal oben steht und den Pokal in die Höhe hält.
0: Ist es dann auch die Aura von, von Nadal, gegen die man eben auch spielt? Zverev hat vor dem Turnier gesagt, der ist dort in Paris, Roland-Garros auf dem Chatrier, da ist er nochmal 30 besser. Und das ist in den Köpfen der anderen Spieler, und Michael hat es ja völlig richtig gesagt. Er hatte wirklich einen schweren Weg durchs Turnier. Hat vier Top-Ten-Spieler geschlagen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das gab es in der Open-Era. Hat es nur Wielander noch geschafft. 1982 bei den French Open. Federer 2017 bei den Australian Open. Und jetzt eben Nadal. 2022 Roland Garros. Er schlägt Auger Alias Simon im harten Match. Dann schlägt er Djokovic. Und dann dieses Match eben gegen Sascha Zverev im Halbfinale. Wo Zverev ihn wirklich... Ich hatte das Gefühl, er hatte ihn eigentlich, aber dann irgendwie auch nicht. Und dann kam eben dieses ganz große Unglück, diese Verletzung, über die, über die wir gleich noch reden müssen. Aber mir geht es jetzt erstmal um diese Aura, da spielst du gegen den 13-maligen Champion hier, den König von Paris.
1: Ja, ganz ehrlich, ihr kennt mich ja mittlerweile mit meiner Meinung. Ich bin ja immer sehr klar. Ich habe nie gegen Nadal in Paris gespielt. Deswegen ist das sehr vermessen, das von außen vielleicht auch wirklich zu bewerten und zu beurteilen. Nur ich finde, diese These ist eine schöne Ausrede, um sich da schön zu reden, warum man so ein Match am Ende des Tages nicht gewinnt. Alexander hat am Anfang in dem Match großartiges Tennis gespielt. Wirklich, bis 4-2 hat er Genau das Technical, was wir uns von ihm wünschen. Er ist auf die Bälle draufgegangen, er hat Winner gespielt, er hat ein klares Konzept, er hat eine klare Stufe. Und bei 4-2, glaube ich, hat er serviert, ich bin mir nicht ganz sicher, aber bei 4-3 spielt er ein Aufschlagspiel, was, Entschuldigung, aber für die Tonne ist. Das ist einfach, es kommt ein Leistungsabfall von 100% auf 50%. Und das hat nichts mit Nadal auf der anderen Seite zu tun. Nichts damit zu tun, dass dort jemand steht, der bis dato in dem Match ganz ehrlich gesagt keine Chance hatte sondern es passiert in dem Spieler selbst, der plötzlich vielleicht anfängt zu überlegen. Überlegen, naja, das kann doch gar nicht so gut laufen, wie es jetzt läuft, weiß ich nicht. Nur das ist, glaube ich, genau der Grund, warum es die junge Generation seit 15 Jahren nicht schafft, die Alten, und ich nenne wirklich mal die Alten, mit sehr viel Respekt und, und Anerkennung, die Alten vom Thron zu stoßen, weil sie sich selber im Weg stehen. Und das hat man in diesen zwei Sätzen gesehen. Dazu kommt, und das muss man ist immer wieder mein Thema, die beiden haben zwei Sätze gespielt bis zu der Verletzung. Die beiden haben drei Stunden und sieben Minuten gespielt für zwei Sätze. A, wo soll das noch hinführen? Hätten die fünf Sätze, würden die wahrscheinlich sieben Stunden gespielt. Aber warum spielen die so lange? Warum passiert das? Warum gibt es da nicht mal in so einem Match auch mal Ansätze zu sagen, ich muss die Punkte mal verkürzen, weil ich weiß, ich kann das nicht sechs Stunden durchhalten. Könnte keiner, ist faktisch nicht möglich. Und da, da ist, glaube ich, so eine, was du sagtest, Patrick, Erfahrung zum einen, ja, schon so oft da gewesen sein wie Nadal, spielt mit Sicherheit eine Rolle, aber die jungen Spieler stehen sich selber im Weg. Und es ist nicht nur so, dass Nadal das dann gewinnt, sondern es ist auch wirklich so, dass die jungen Spieler das Ding verlieren. So,
2: meine eine ganz steile also ich, These. Äh, ja, ich habe auch ein Zitat gelesen von Caspar Rüth nach dem Finale, der gesagt hat, also wir standen da und gehen raus zum Court und äh, wenn der Stadionsprecher quasi Rafael Nadal vorstellt, dauert es schon mal, gefühlt mehr als eine halbe Minute, bis er die ganzen Jahre aufzählt, in denen Nadal Paris gewonnen hat. Und ich fand die Aussage schon auch sehr bezeichnend, denn es zeigt ja genau das, was du sagst, Michael, dass in den Köpfen der Spieler dieser Respekt, diese Ehrfurcht schon so weit geht, dass ja, das ist selbst ein Hemd. Ich spiele gegen Nadal, diesen diesen Champion in Paris, der schon 13 Mal gewonnen hat. Man könnte ja auch anders denken, könnte sagen, Rafael Nadal hat 13 Mal gewonnen, ist 36 Jahre alt, jetzt komme ich raus und jetzt bin ich mal der, der das Match gewinnt. Mit der Einstellung könnte man ja auch, aber so ein Zitat habe ich jetzt nicht gelesen in den letzten Jahren. Deshalb ist, glaube ich, das, was du sagst, dieser Mythos und dieser Berg, vor dem die Spieler da stehen, ähm, schon auch so groß, dass dass äh, vielleicht der Respekt vor den großen Namen alles, alles übermannt, was, was man sich vielleicht auch vornimmt in so einem Match. Denn auch das Resultat des Finals, 6-3, 6-3, 6-0, ist schon auch sehr, sehr deutlich. Ne? Keine Frage.
0: Ja, und ich will mit euch aber trotzdem nochmal über das Halbfinale vorher reden, weil das waren ja auch ganz spezielle Bedingungen. Das war ein geschlossenes Hallendach, es hat erst geregnet an dem Tag. Dann ist die Regel so, das darf dann auch während des Matches nicht mehr geöffnet werden. Man muss das mit geschlossenem Hallendach bis zum Schluss durchziehen. Dadurch war es extrem langsam. Nadal hat erzählt, er hatte das Gefühl, er konnte überhaupt keinen Spin entwickeln und, und Zverev nicht nach hinten drängen. Und Zverev, der ja die die Rückgang so im Steigen nimmt, hat hatte dann natürlich auch Gewisse, gewisse Vorteile für sein Spiel und hat's großartig erst gemacht. Aber es war so langsam, die Ballwechsel waren extrem lang. Und ich habe jetzt noch mal auf die Spielzeit genau geschaut. Also, erster Satz, Stunde 33. Zweiter Satz, bis zur Verletzung, Stunde 34. Bis zum Tiebreak, zweiter Durchgang. Rafa hat es versucht, finde ich, mit Surf und Volley. Und da fand ich auch eine steile These übrigens von, von Misha Zverev im, im Kommentar mit dabei, der gesagt hat, wenn Rafa nur nur Surf Volley spielen würde, der ist so gut, der wäre auch Top 10. Wie seht ihr das?
1: Entschuldigung, das, das ist auch so eine These. Das muss ich auch sagen, da werden viele Dinge gesagt, ähm, wo man immer sagt, ja, das ist auch Rafael Nadal und das, das ist, der Rafael Nadal kann alles. Es ist ein großartiger Athlet, ein großartiger Sportler, ein Ausnahmetalent von 100 Jahren oder 500 Jahren, was auch immer. Nur ein Rafael Nadal, wenn der nur Surfschwimm spielt, wäre er im Leben nicht erste zehn. Also es tut mir leid, der Rafael Nadal ist kein guter Volleyspieler, schon gar kein natürlicher Volley-Spieler. Er hat gelernt, es taktisch so gut einzusetzen. Weil es ihm nicht nur darum geht zu sagen, ich muss das Perfekte spielen, sondern er hat genau das, was Patrick und ich oft schon diskutiert haben. Gib deinem Gegner einen anderen Blickwinkel. Gib ihm mal etwas zum Überlegen. Gib ihm mal etwas, das ihn aus seinem Rhythmus rausholt. Das macht Novak Djokovic mittlerweile, das hat Roger immer gemacht. Das macht auch ein, ein Raphael mittlerweile in Situationen, wo dann jemand sagt, oh, jetzt spielt er bei 2-5 äh, im Tileback, Surfen, Volley. Ja, wann soll er ihn denn spielen? Bei 5-0? Er muss sich ja was überlegen, wenn es nicht läuft. So. Und das ist das, was die junge Generation nicht macht. Da ist nicht die Bereitschaft, das Risiko zu gehen, auf das Risiko hin, dass es nicht funktioniert dann funktioniert es nicht. Wenn der Gegner besser ist, dann musst du das akzeptieren. Aber das ist auch diese taktische Finesse und Fitness- aber ein Rafael Nadell zu sagen, also ich weiß, nicht, Patrick, wie du das siehst, aber dass er als surf volley spieler auch erste Zehn oder erste Fünf, hat Mischa, glaube ich, sogar gesagt noch, finde ich eine sehr steile
2: These, der ich nicht wirklich folgen würde. Ja, also äh, der These folge ich auch nicht. Also er hat natürlich seine Qualität wo ganz anders. Das haben wir jetzt über viele, viele Jahre gesehen. Aber ich finde halt eben, was man vielleicht rauslesen kann aus der Aussage, ist, dass er eben auch sein Spiel immer weiter verbessert hat und auch äh, quasi Surf Volley mittlerweile Bestandteil seines Spiels geworden ist. Und er spielt es. Dann auch in Situationen, in denen man vielleicht als retournierender Spieler nicht damit rechnet. Und das ist einfach äh, auch nochmal ein, ein Punkt, der unterstreicht, dass, dass auch er bei allem, was er gewonnen hat, ein, ein derartiger Champion ist, immer wieder Wege sucht, sich zu verbessern. Und ähm, auch in, in dem Hinblick auch Vorbild ist für jüngere Spieler, die sicherlich sehr, sehr gut spielen. Auch Alexander Zverev, der seit Jahren jetzt in den Top Ten spielt, der auch ein überragender Spieler ist. Aber die Frage stellt sich ja, wie geht's weiter? Wo ist der nächste Schritt? Wie kann ich mein Spiel weiterentwickeln? Auch für einen Alexander Zverev, für Kaspar Rüth, für einen jungen Holger Rune, für Felix Auger, Aliasim, die alle da an die Tür klopfen. Wo ist der nächste Schritt in der Entwicklung äh, meines Potenzials? Wie kann ich mich als Spieler ständig weiterentwickeln? Wie kann ich als Spieler weiter wachsen? Und auch dafür Dafür ist Rafael Nadal für mich ein absolutes Beispiel, an dem er sich orientieren kann.
1: Wenn wir nochmal zurückblicken, bevor wir noch nochmal gleich aufs Finale kommen, weil da möchte ich auch das, was du eben gesagt hast, Patrick, es ist schon für ein Grand-Slam-Finale schon ein sehr deutliches Ergebnis. Aber wenn ihr jetzt das Turnier Revue passieren lasst, was war denn ein Spieler außerhalb derer, über die wir geredet haben, der euch sehr begeistert oder angesprochen hat? Und gab es ein Match, wo ihr gesagt habt, das war für mich auch gerne mit Alexanders Beteiligung, oder auch ein anderes Match, so das Match des Turniers war. Wir haben nicht alles sehen können, logischerweise, aber es gab spannende Matches. Ich habe einen klaren Favoriten, so was das Match angeht. Aber was ist so der Spieler, von dem ihr angetan wart und auch vielleicht von dem ihr besonders enttäuscht wart? Nehmen wir das mal. Wirklich kurze, kurze Analyse, wo ihr sagt, Highlight und Flop. Top oder Flop? Gibt es doch
0: diese Kategorie in manchen Themen. So. Ja, ich würde dann gleich mal sagen, mein Top ist ein junger Däne, nämlich Holger Rune wie der Zizip. Pass geknackt hat, hat, mich, hat mir schon sehr gut gefallen. Da war ich aber auch in diesem Match wirklich sehr enttäuscht von Zizipas, weil ich das Gefühl hatte, also der Holger Rune, der hat uns ja in München schon begeistert bei Patricks Turnier und hat das so clever auch gemacht gegen einen damals, ja, wirklich schwachen Alexander Zverev, aber er ist in diese Schwachstellen auch so gut reingegangen. Und gegen Zizipas hat er mit der Vorhand wirklich auch dominiert. Und trotzdem hat Rune eigentlich dieses Image auf der Tour dass der früh anfängt zu krampfen, dass er nicht diese Fitness, nicht diese Matchhärte hat für Best of Five. Und Zizipas, finde ich, ist so fit, so stabil, ist auch gut durchs Turnier gekommen, gleich mal mit äh, also 0-2 Sätze gedreht gegen Musetti, hatte dieses schwere Spiel gegen den Tschechen Kola. Und also da habe ich dann mehr erwartet, da dachte ich so, jetzt ist sein Weg aufbereitet fürs Finale, dann gegen jemanden aus der oberen Hälfte und dann geht er raus gegen den jungen Rune und ja, das war mir dann irgendwie auch zu wenig Gegenwehr und auch taktisch war es mir irgendwie zu wenig, dass er in diese langen Rallies rein ist. Der wurde dann zu hektisch verkrampft und hat zu viele leichte Fehler gemacht. Deswegen Zizipas mein Flop und Top wäre Rune, aber eben auch Sascha Zverev möchte ich nochmal nennen, weil der Sieg gegen Alcaraz war wirklich, wirklich herausragend. Der hat mir... Der hat mir imponiert und, und das war ja auch sein erster Sieg gegen einen Top-Ten-Spieler bei einem Grand Slam bislang.
2: Also ähm, Paul, ich bin gar nicht so weit weg von dir. Also Holger Runo hat mir auch sehr stark gefallen. Ich habe ihn in München bei uns gesehen und einfach die Herangehensweise in so ein Match gegen Tsitsipas hat mir schon sehr gut gefallen, weil eben er genau das gemacht hat, was man eigentlich, denke ich, als junger, aufstrebender Spieler machen sollte. Sich nicht verstecken vor den großen Namen, sondern es als Herausforderung sehen, als Challenge sehen. Und er hat eben... Hier mit seiner Taktik äh, einen, einen guten Plan gehabt und ist rausgegangen, in dem Glauben, dieses Match gewinnen zu können. Und das ist eben das Entscheidende. Gegen einen Tsitsipas, der weit vor ihm steht, der viel mehr gewonnen hat, rauszugehen, mit dem Glauben, ich schlage den heute, ich bin heute der bessere Spieler, ich kann das Match gewinnen. Das ist das alles Entscheidende. Mich hat ein Spieler überrascht, Marin Cilic, im Verlauf des Turniers, der sich mit wirklich fortgeschrittenem Tennisalter hier nach vorne gekämpft hat, wieder in die ersten 20 rausgespielt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir mehr erwartet von Novak Djokovic. Okay. Also, ich
1: muss auch sagen, enttäuschend auch Tsitsipas Ganz klar, also auch die Herangehensweise, die ganze Einstellung auf dem Platz. Klar, wir sind alle nur Menschen, und jeder Spieler hat gute und schlechte Tage. Aber mit seinen Möglichkeiten beschreibt es eigentlich wieder, dass Maskulin hat sich die letzten zwei, drei Jahre oder zwei Jahre nicht so richtig weiterentwickelt, was seine spielerischen Fähigkeiten noch angeht. Ich war sehr angetan, ehrlicherweise, von Sebastian Baez. Dem kleinen Argentinier, auch in dem Match gegen Alexander Zverev, muss ich sagen, der Junge hat mir unglaublich gut gefallen. Ich fand das Match komischerweise von Alexander auch noch besser als das gegen Alcaraz, weil die Herausforderung dort war noch mal höher, weil er eigentlich nicht so genau wusste, was auf ihn zukommt und was dieser kleine Argentinier auf der Seite wirklich leisten kann. Und deswegen war das so für mich eine positive Überraschung. Ich habe dem auch gerne zugeguckt, weil das ist auch so ein frecher, junger, kleiner Spieler, wo wir eigentlich nur noch die ganzen Großen haben, die guten Aufschläge, alle, die die da sind, die das gar nicht für sich zum Vorteil nutzen. Und plötzlich kommen diese etwas Kleinen. Rune ist nicht so ganz groß, der Base, Alcaraz. Das sind alles so Spieler, die so die klassische spanische Sandplatzschule, sage ich mal so, spielen. Das hat mich sehr angetan. Und was ich sagen muss, insgesamt, und auch nehmen wir die Spiele, die er genannt hat, Rune, auch ein Alcaraz, auch in seinem Match, gegen Albert Ramos Vinolas, auch ein, ein Sebastian Baez. Was ich extrem spannend finde, ist, dass diese Spieler alle, losgelöst von taktischen Defiziten, aber kaum einen körperlichen oder gefühlten mentalen Letdown über eine lange Zeitdauer eines Matches haben. Also die sind in der Emotion, was ein bisschen schade ist, aber sehr gleich, also du siehst kaum Veränderungen in der Emotion, die sind sehr kontrolliert und das über einen extrem langen Zeitraum, weil die Matches halt mittlerweile auch so lange dauern. Auch ein Alcaraz ist ja ein tolles Beispiel dafür in seinem Match, gegen, wo er nun oft mit dem Rücken zur Wand stand und es ist so, jeder Punkt ist ein neuer Punkt. Es gibt nicht, oh, jetzt läuft es gerade nicht oder es ist doof, sondern es geht immer weiter. Und das muss ich sagen, finde ich bei der jungen Generation faszinierend, muss ich wirklich sagen. Gepaart mit der Enttäuschung darüber, dass einfach dieses spielerische Potenzial, was da ist, es gibt einfach kein spielerisches Potenzial. Das ist jetzt eine ganz harte Aussage, aber... Die Kreativität, auch die ein Alcaraz natürlich mit seinen Stops hat, der hat Stops wieder so ein bisschen ein bisschen salonfähig gemacht, plötzlich spielen alle Stops, ja, hat man das Gefühl so, weil sie denken, ach guck mal, das funktioniert, dann mache ich das auch mal. Aber was mir als als generelle Enttäuschung bei diesem Turnier auffällt, ist die ist die Unkreativität der Spieler und deswegen auch diese ewig langen Matches. Und das kann kein Spieler über die Dauer eines Grand Slams durchhalten. Also Base als große Überraschung, wirklich Tsitsipas auch so ein bisschen als Flop. Und ähm, ja, und aber generell die junge Generation fit, Einstellung gut. Aber spielerische Qualität und Kreativität, ehrlicherweise nicht vorhanden.
2: Aber die Frage daraus resultierend ist ja, was was wäre zu ändern? Ne? Wie, wie vermittelt man dann den Jungen diese Kreativität, die über die du jetzt sprichst, um sozusagen dem Sport an sich nochmal eine Tür aufzumachen, und diese, diese Variabilität dieses Sports ja auch in den Vordergrund zu stellen. Wir haben ja so viele spielerische Charaktere gesehen über die letzten, keine Ahnung, 50, 100 Jahre. Und und mittlerweile, und da gebe ich schon auch recht, das Tennis läuft, egal auf welchem Belag, zu 80, 90 Prozent von der Grundlinie. Wolle sehen wir sehr selten. Stops, über die freuen wir uns natürlich, wenn wir Stops sehen, weil wir sie selten sehen. Aber ne, die Herangehensweise wäre eigentlich in jungen Jahren schon als Trainer quasi eine, Variabilität zu vermitteln, einen Spielwitz, eine Spielfreude zu vermitteln. Oder wie siehst du das, Michael?
1: Ja, einfach das Spiel ganzheitlich zu betrachten. Es ist ein Spiel, das ist das wird mit einem Volley gewonnen, mit einem Vorhandschuss und mit einem tollen Rückhand-Down-the-Line. Es gibt so viele Alternativen. Aber ich muss natürlich in der Jugend alles lernen. Ich muss den jungen Spielern beibringen, Volley ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Weil es ist die einfachste Art, einen Punkt zu beenden, wenn ich ihn gut vorbereitet habe. Und das kann man bei dem Match bei Alexander auch gegen Nadal sehen. Er hat es oft vorbereitet. Aus meiner Sicht hat er meistens die falsche Entscheidung getroffen, ans Netz zu gehen. Immer einen Schlag zu spät. Er hat ihn aus dem Platz, Erwartet noch einen Schuss ab. Rafa liest das Spiel sehr gut. Es ist auch immer das gleiche System dann am Ende des Tages und kriegt eine Chance so. Und dieses Lesen, dieses intuitive Spielen, das geht halt verloren. Und das, dann kommen wir mal zum Finale. Da spielt ein Kaspar Ruth, großartiger Spieler, sehr solider Spieler, Top 10, Finale French Open. Verliert den ersten Satz, alles gut. Führt im zweiten Satz, glaube ich, 3-1 und verliert elf Spiele in Folge. Da muss ich mich doch als Spieler mal fragen, was kann ich jetzt mal anders machen? damit das nicht so weiterläuft. Aber ich kann doch nicht einfach immer so weiterspielen, nachher vom Platz gehen und sagen, ja, ich habe ja auch gegen Rafael Nadal gespielt. So, und die Aussage, gab es auch bei den Kollegen von Eurosport im Kommentar, ja, und Kaspar Ruth geht heraus, hat nichts zu verlieren. Du sagtest es vorhin, Patrick, die Einstellung. Wurde mir damals vor meinem Wimbledon-Finale auch gesagt. Und meine Aussage war zu meinem damaligen Manager, ich werde nie wieder mehr verlieren können als an dem heutigen Tag, nämlich ein Wimbledon-Finale. So. Und mit der Einstellung musst du doch reingehen. Das ist meine Once-in-a-Lifetime-Chance vielleicht. Kommt vielleicht nie wieder. Wenn ich es heute nicht versuche, wann soll ich versuchen? Wann soll es gehen? So. Und dann aber rauszugehen und dann sich zu ergeben, mit elf Spielen in Folge zu verlieren und ganz ehrlich, so gut ist kein Spieler auf der Welt. Das ist einfach, das ist, passt auch nicht. Aber wenn ich nicht bereit bin, meinen Spielplan anzupassen, dann mal vielleicht zu sagen, ich spiele Soft Volley oder ich spiele nur Rückhand Slice oder ich mache irgendwas, was total oder schlaf von unten auf, egal was es ist. So, Aber sich zu ergeben, das ist das, ist das was fehlt. Die Bereitschaft auch, Dinge auszuprobieren, weil ob ich 6-3, 6-3, 6-0 verliere oder 6-0, 6-0, 6-0 verliere, ist doch völlig egal. Verloren ist verloren. Fragt am Ende kein Mensch mehr nach.
2: Ich glaube, er war dann… Ja, und den, und den, Glauben, auch, und den Glauben auch zu haben, sorry Paul, und den ja. Glauben, wirklich den Glauben zu haben, ich kann das gewinnen heute, ich gehe im Finale raus und kann das gewinnen. Ich erinnere mich jetzt gerade an das Match Roger Federer damals gegen Pete Sampras in Wimbledon, als Roger gegen Pete Sampras nach fünf Sätzen gewonnen hat. Das wäre auch nicht möglich gewesen, wenn er nicht damals, Pete Sambras war der große Champion, das war noch zu Beginn der Karriere von Roger Federer, das alles hätte nicht stattgefunden, wenn Roger Federer damals nicht schon den Glauben gehabt hätte, verinnerlicht hätte, ich kann gegen Pete Sampras hier auf dem Center Court in Wimbledon gewinnen.
0: Sehr guter Punkt. Ich glaube, diesen Glauben, genau diesen Glauben hatte eben Caspar, Casper Rüth nicht. Also der war wirklich vollkommen überfordert dann mit dieser Situation gegen sein Idol, mit dem er schon in der Rafa Nadal Academy so viel trainiert hat. Dann dieses erste Grand Slam Finale. Er war überfordert. Aber Michael, ich will mal so ein bisschen Hoffnung machen, auch für die nächste Generation, weil ich finde, da gibt's schon diesen einen Prototypen, der diese Freude am Spiel transportiert, der eigentlich auch alles hat, der diese tollen Netzangriffe immer wieder drin hat, einen guten Volley spielt, so viele Stops spielt und das ist Alcaraz. Alcaraz hat eigentlich alles und ich finde, klar war das jetzt wahrscheinlich für ihn im Endeffekt ein enttäuschendes Turnier, Viertelfinale raus gegen gegen Alexander Zverev, aber gegen einen herausragenden Zverev möchte ich eben dazu sagen und das war richtig hohes Niveau und wie er sich gegen diese Niederlage nach 0-2-Sätze gestemmt hat von Alcaraz, das war doch auch große Klasse. Also es war ein verdammt enger Tiebreak dann am Ende. Und ich also ich glaube, Alcaraz wird so das Vorbild dann für alle anderen jungen Spieler. So musst du rangehen. So musst du auch in den entscheidenden Situationen nach vorne gehen, den Punkt selber machen, also ich bin nach wie vor, ihr merkt es, komplett begeistert. Äh, mein, meine Prognose, dass er die French Open schon schon gewinnt, die ist jetzt nicht ganz äh, aufgegangen. Aber ich bin ja. begeistert nach wie vor.
2: Ich glaube, dass wir bei den, ja, ich, ich, ich nehme das gern, gern auf von dir, Paul. Ich ich könnte mal gut vorstellen, dass wir bei den Jüngeren, die jetzt schon kommen, ein Carlos Alcaraz, ein ein Holger Rune auch, dass das vielleicht Spieler sind, bei denen wir mehr Entwicklung sehen werden, hoffentlich auch in den nächsten Jahren, denen ich das auch zutraue, als vielleicht heute noch einem Stefanos Tsitsipas, der ja auch schon viel gewonnen hat, aber, wenn er auch eine tolle Saison gespielt hat, aber diese Elemente mal, was du immer schon einforderst, was wir in vielen Podcasts ja schon angesprochen haben, muss man ja auch sagen, mal ein Surfen-Volley einzubauen, ne? Ein Surfen-Volley einzubauen, wie Nadal es ja auch macht, beim 40-0 oder auch selbst mal beim engen Ball, aber wenn ich nicht so sicher bin beim Surfen-Volley, vielleicht mal sagen, okay, es steht 40-0, ich mache mal surfen -Volley, ich spiel mal Surfen-Volley, um dem Gegenüber mal ein anderes Bild zu geben, um dem die, die, die Sicherheit zu nehmen, die er ja hat als returnierender Spieler, wissend, dass ich nie nach vorne komme. Und so. Diese Offenheit, die hoffe ich, dass die junge Generation diese mitbringt. Ja, und da
1: habt ihr mit Sicherheit beide recht. Ich finde trotzdem, Paul, auch bei, bei Alcaraz, es ist total erfrischend zu sehen, was ihn abhebt von vielen, ist einfach in seinen jungen Jahren, dass er diese Power und diese mentale Stärke hat. Nur auch ein Alcaraz, das Spiel, spielt er noch zwei Jahre so, dann weiß jeder, wie er spielt. Es ist ein trotz allem relativ leicht auszurechnendes Spiel. Irgendwann auf die Dauer sowieso bei jedem Spieler, aber jeder hat seine Spielweise so. Aber irgendwann weißt du, dass er den Stopp spielt. Irgendwann weißt du und ich habe die Geschichte mal erzählt gegen Ivan Lendl in, in Queens, mein erstes Rasenturnier, wo ich auch nur Volley Stops gespielt habe. Und Im dritten Satz hat halt ein Ivan Lendl das kapiert und stand halt schon, bevor ich den Volley schwach, in einer Teelinie und hat mich ausgelacht so. Das ist die Frage, ob die Generation, die heute heranwächst, unter sich das, sag mal, aus sich herauskitzeln. So, die Älteren haben das halt ein Rafael Nadal liest halt und versteht halt in der Analyse der Spiele wo ein Gegner eventuell hinspielt und es da alle sagen, ja das kann nur ein Rafael Nadal nein, das ist einfach, wenn du Matches analysierst und dir die Taktik deiner Gegner anguckst, kannst du sechs oder sieben von zehn Mal richtig laufen das ist einfach so, da musst du auch kein Hexer sein, so das ist auch, auch viel Vorbereitung logischerweise und natürlich Intuition, Talent vieles was damit reingehört aber das zeichnet ihn jetzt nicht mehr aus als jeden anderen. Agassi war bei uns jemand, der genauso war zu unserer Zeit. Andrew Agassi hat manchmal Dinge gemacht, gesagt: Wie geht das? Naja, er hatte das Talent, aber. Er hat es auch analysiert, er hat sich damit beschäftigt und das ist das, was ich finde, was wir weniger sehen, diese Analyse. Und Alexander Zverev hat es ja mal gesagt, taktisch ist er jetzt ja nicht der Meister, der sich groß auf Matches vorbereitet. Patrick, du hast gesagt, auch Alexander Zverev hat sich in jungen Jahren weiterentwickelt. Gefühlt alles großartige Spieler, hat er sich in den letzten drei Jahren auch nicht wirklich weiterentwickelt, sein Spiel nach vorne gebracht. Und jetzt kommen wir mal zu Alexander, zu seiner Verletzung, weil ich das finde ein ganz guter Übergang. Ich wünsche ihm natürlich, er hat jetzt eine sehr schwere Verletzung, ich kann das nachvollziehen, weil ich habe was sehr ähnliches erlebt, aber ich wünsche ihm, so wie ich es damals gemacht habe auch, dass er diese Zeit nutzt, um auch zu überlegen, wie kann ich mich verbessern. Wenn ich wiederkomme, wenn ich wieder angreife, habe ich Bock, was Neues zu lernen. Was ist mein Neues? Ich will jetzt ein perfekter Volleyspieler werden und dann nutze ich die Zeit und mache das so, weil jetzt ist die Chance, das zu tun, auch wenn er wiederkommt, seine Gegner zu überraschen. Und erstmal ist es ganz schlimm, dass er diese Verletzung, also von unserer Seite aus natürlich auch, äh, wünschen ihm nur das Allerbeste und dass er stärker zurückkommt denn je. Aber äh, wie, wie, se wie seht ihr das? Also die Verletzung ist schwer, aber ähm, es bietet auch Chancen, oder?
2: So, ich sehe das ganz genauso. Also da liegt eine Riesenchance drin für, für mich sogar. Denn äh, jetzt hat er wirklich mal Zeit zu reflektieren, sich vielleicht auch mal Matches anzuschauen. Vielleicht auch nochmal das Match gegen Nadal äh, im Speziellen anzuschauen. Mit dieser Führung im Tiebreak, mit der Situation 5 zu 3, zu servieren für diesen Satzgewinn, wo er alles in in der Hand hat, warum funktioniert das da nicht und eben auch hinzuschauen, wie schaffe ich den Sprung von der 3 auf die 1. Wie schaffe ich den Sprung zum Grand-Slam-Champion? Das sind die nächsten ultimativen Ziele. Und die geht's eben auch äh, anzugehen. Und äh, jetzt mal der Zeit, die er jetzt hat durch diese schlimme Verletzung. Und keine Frage, dass wir ihm gute Besserung wünschen. Aber jetzt ist Zeit, mal zu reflektieren und mal hinzuschauen. Wie kann ich mich als Spieler, als Persönlichkeit auf dem Court, aber vor allem als Spieler weiterentwickeln? Und wie wird mein Spiel aussehen, wenn ich zurückkomme für die nächsten Jahre?
0: Irrsinnig spannend. Ich finde es aber auch ganz, ganz schwierig, weil also mental für wäre da war jetzt wieder ganz schön viel in der Auslage und ich hatte das Gefühl, er hatte eigentlich Rafa Nadal, er hatte ihn auf der Schaufel, er hatte ihn auf dem Schläger und wenn er gewonnen hätte und danach das Finale gewonnen hätte, dann wäre es sein erster Grand-Slam-Titel. Hätte, hätte, Fahrradkette. Er wäre aber auch die Nummer eins geworden und, und, und. Und das muss er jetzt in der Verletzung hinter sich lassen und aber nach vorne gehen, nach vorne schauen. Ich finde es ich find's gar nicht so leicht. Und nochmal zur Verletzung. Michael, ich habe jetzt bei dir nochmal genau nachgeschaut. Die Diagnose damals, Außenbandriss, weiterer Anriss des vorderen Bandes. Plus Kapselschaden im linken Sprung gelenkt bei dir damals. Die schreckliche Verletzung von Wien. Bei ihm wissen wir jetzt auch schon, mehrere Bänder sind gerissen. Er ist in München bei einem Fußspezialisten. Aber Wimbledon, ich möchte mit euch jetzt ein bisschen nach vorne schauen. Wimbledon ist doch... Komplett unrealistisch, oder?
2: Wenn will noch einmal reingrätschen, Paul, um das rund zu machen. Er hat vergangenes Jahr die Goldmedaille gewonnen, Olympische Spiele, ist ADP-Weltmeister geworden, ist Nummer 3 der Welt, hat Nadal jetzt auf dem Schläger gehabt. Er ist ja eigentlich gar nicht so weit weg von diesem Ziel Nummer 1 oder auch Grand Slam Champion. Es ist ja im, im, es ist ja greifbar. Man man Wenn man zuschaut gegen Nadal, sieht man ja schon, die Hand ist ja schon fast auf dem Weg dahin. Er hat es ja schon fast in der Hand. Aber die Frage ist ja, diese letzten paar Prozent, die brauchst du jetzt unbedingt. Wie komme ich dahin? Wie schaffe ich das, den Schalter jetzt wirklich umzulegen und diese, diese Hürde, diese letzte Hürde vielleicht nochmal nehmen zu können? Und das ist, glaube ich, die große Challenge. Und ich meine das positiv, diese riesen Herausforderung, die ja auch viel Kraft in sich hat, das herauszufinden und dem, das Ziel zu verfolgen, das anzugehen.
1: Und das, was du sagst, Paul, wie gesagt, ich kann es ja aus meiner Zeit auch beurteilen, das ist eine schwere Situation. Du bist gefühlt irgendwie ganz knapp dran an deinen Träumen, an deinen großen Zielen. Dann kommt eine Verletzung, jeder Leistungssportler weiß, Verletzung ist Teil des Berufs, das kann dir immer passieren. Und da schließt sich aber auch für mich wieder so ein bisschen der Kreis. Die Verletzung ist Pech, da muss man nichts sagen. Die Verletzung ist aber mit Sicherheit auch ein Teil einer Ermüdung. Wenn du schon drei Stunden und zehn Minuten spielst und so ein intensives Match spielst, dann macht das was mit dir. Das heißt auch das, was Patrick sagte, um zu überlegen, wie kann ich gegen... Alles, was du gegen Nadal nicht willst, ist lange spielen und lange Ballwechsel haben. Ich meine, das wissen wir nun seit 15 Jahren, seitdem wir das verfolgen so. Also warum mache ich es nicht, wie er es am Anfang gemacht hat? Erster Satz und ziehe das durch. Das kann nicht drei Sätze lang funktionieren. So, das ist ganz klar. Aber auch das zu, zu analysieren, zu sagen, okay, die Verletzung hat ja eine Ursache. Pech im allerersten Schritt. Aber auch, was kann ich an meinem Spiel verbessern, damit ich mich dieser Situation, dieser langen Matches nicht immer aussetze. Wir haben schon die Diskussion, Ansetzung von Spielen. Nee, Die Spieler werden angesetzt und keiner kann was dafür, dass sie fünf Stunden spielen. Ich meine, wir zwingen sie nicht dazu. Die könnten auch drei Stunden spielen und können es auch kürzer machen. So, Wäre manchmal spannender. Ähm, aber trotzdem birgt es die Chance. Und da ist genau die Frage warum spiele ich Tennis? Ich habe das damals genutzt, diese Zeit, und gesagt, ich brauche da einen neuen Input, weil ich dieses Spiel unglaublich geliebt habe. Und ich rede davon wirklich, das Spiel zu spielen, den Challenge, Dinge auszuprobieren, Spaß zu haben. so Und nicht einfach zu sagen, ja, ich muss wieder zurückkommen, weil ich will einen Grand Slam gewinnen ich will Nummer eins werden. so. Weil ich glaube, wenn das der Motivator ist, dann ist das viel, viel schwerer. Wenn man aber sagt, ich liebe diesen Sport und das hat mir mein ehemaliger Coach Sven Grönefeld, ich hatte mit dem telefoniert und der hatte mir das gesagt. Er sagt, Michael, der Unterschied heute ist oft, was er als Coach, der seit 25 Jahren tätig ist, da drin sagt, früher habt ihr das Spiel wirklich geliebt. Ich bin heute noch über meine French Open Niederlage im Finale extremst frustriert. Das war die schlimmste Niederlage meiner Karriere. Und er sagt, ja, und das zeigt aber selbst heute noch, wie sehr du diesen Sport geliebt hast, sagt er. Das ist das, was bei den jungen Spielern oft fehlt dass sie das Spiel und den Sport lieben und um dessen Willen spielen, sondern es geht genau um die Erfolge. Es geht genau darum, irgendwas zu erreichen. Aber ich glaube, wenn du die Basis hast und du liebst es und du spielst gut und trainierst hart, stellt sich das andere automatisch ein. Und deswegen ist das die Chance für Alexander, diese Liebe, diese Freude am Spiel wiederzuentdecken und sich selbst herauszufordern. Das Leben ist immer eine Herausforderung. Üb drei Monate oder zwei Monate Surfvolley. Mach es. Mach es im Training den ganzen Tag. Und akzeptiere, dass es vielleicht nicht alles perfekt ist. Aber das ist, glaube ich, die mentale Frage, die, der, der du dich stellen musst. Will ich das oder will ich das nicht? Und davon wird auch sehr viel abhängen, wie der nächste Weg von Alexander, glaube ich, werden wird. Und ich wünsche ihm, dass er diese Freude wiederentdeckt und äh, dass er sich auch diese Herausforderung stellt. Und ich kann ihm nur sagen aus eigener Erfahrung, Alexander, du wirst nicht zuhören, aber falls du es hören solltest, es macht unglaublich Spaß. Es ist eine riesen Herausforderung. So Und da kann man sich stellen... Und jetzt, Patrick, du wolltest noch dazu was ergänzen?
2: Na, Ich wollte was sagen, was mir sehr gut gefallen hat. Aber mir ist ein Satz äh, wirklich äh, herausgestochen. Sich selbst herausfordern. Ich glaube, das ist so ein ganz starker Satz, der zutreffend ist. Sich selbst herausfordern. Wo sind meine Grenzen? Wer setzt eigentlich Grenzen? Wo sind meine Limits? Wo kann ich hinkommen? Es gehört viel Mut dazu, diesen Schritt zu tun, aber... Genau darin liegt doch auch das Spannende, diese Herausforderung.
1: Ja, klar. Aber gehen wir auf Wimbledon, weil das war ja deine Frage, Paul, auch so ein bisschen, was macht das Wimbledon? Also er wird Wimbledon definitiv nicht spielen können. Ich wünsche ihm jetzt sehr, dass bei weiteren Untersuchungen keine Knochenverletzungen diagnostiziert werden, weil das wäre nochmal ein zusätzliches, schweres oder eine schwere Diagnose, sondern die Bänder ist schon schlimm genug, das kann man operativ oder auch konservativ therapieren, das werden seine Ärzte ihm genau sagen und dann dauert es einfach Zeit. So, das ist so, aber Wimbledon ist raus, aber reden wir Ganz mal. Kurz, Michael, ja. ich will noch
0: wissen, wie war es bei dir damals? Also wie wie hast du diese Verletzungszeit genutzt und wie war dein Weg zurück auf die Tour?
1: Ja, ich habe damals wirklich diese Geschichte, ich bin damals zu Nick Bolli-Cherry nach Saddlebrook gefahren hab gesagt, ich brauche einen neuen Input. Fitnesscoach Mark Verstegen, allen bekannt, der hat früher als Unterklinsmann mit der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft gearbeitet. Ich war schon davor bei ihm, großartiger Fitnesstrainer, also wirklich tolle Dinge. Und bin dann, habe dann damals den Sven Grönefeld kennengelernt und habe gesagt, Sven, ich muss jetzt was machen, ich will meine Foren verändern, weil meine Foren ist mein schlechtester Schlag, ich muss an meiner Forentechnik arbeiten. Und dann guckt er mich an und sagt, Michael, das mache ich nicht, weil du hast Wimbledon gewonnen, du bist Goldmedaillengewinner, du hast alles gewonnen, was man gewinnen kann wenn ich jetzt mit dir an deiner Foren rumpf, Doktor, und das geht in die Hose, dann bin ich der Coach, der mit dir irgendwie was gemacht hat, was nicht funktioniert. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du nicht willst, dann halt nicht. Und dann bin ich am nächsten Morgen zum Training gekommen und habe gesagt, weißt du was, ich habe da heute Nacht drüber nachgedacht, wir machen das. Sagt er, weil ich finde das so großartig, dass jemand wie du, der so viel erreicht hat, sich trotzdem herausholt und sagt, ich kann mich noch verbessern. Ich kann etwas an meinem Spiel verbessern. Wir haben es gemacht. Ich habe nach meiner Verletzung dreieinhalb Monate gebraucht, bis ich wieder das erste Turnier gespielt habe, Antwerpen damals. Habe das Turnier mit der Neuen vor- und direkt gewonnen gegen Goran Ivanovic im Finale. Habe mich dann wieder verletzt. War wieder drei Monate raus und hab dann Rom gespielt und dann war Paris quasi mein erstes richtiges Turnier, die French Open, wo ich bis ins Finale gekommen bin. Also Und weil ich aber auch diese Frische, diese Freude, dieses Ausprobieren hatte, wo ich gesagt hatte, super, du hast jetzt was, was du neu irgendwie dir erarbeitet hast und jetzt willst du das anwenden. so Und diese Vorfreude da drauf, das war so, wie als ich angefangen habe. Und das ist, glaube ich, der Weg, den man gehen kann, und äh, den ich Alexander wirklich wünsche. Und jetzt aber Rasen, komm, wir müssen noch den Rasenpart abarbeiten, in Anführungsstrichen. Ähm, Wimbledon wollen wir noch gar nicht, weil das ist noch äh, drei Wochen hin oder vier Wochen. Aber wir haben die deutschen Turniere Stuttgart, Halle vor der Tür. Wer sind eure ja, Favoriten jetzt für die nächsten Wochen? Rasen, wer sind so eure Players to watch? Sagen wir jetzt mal wenn es jetzt auf Rasen geht?
2: Also für mich, Players to Watch, sind erstmal äh, zwei deutsche Jungs, die ihr Comeback sozusagen geben. Nämlich Strofi kommt zurück in Stuttgart mit einer Wildcard und Dominik Köpfer kommt zurück in äh, Sertogenbosch in Holland. Und die beiden waren ja lange raus mit Verletzungen, kommen jetzt zurück auf Rasen, bin sehr gespannt und drücke den beiden die Daumen, dass sie stark zurückkommen. Ja, die Favorites auf Rasen. Bin natürlich gespannt, wie jetzt Stuttgart hat ein starkes Feld. Da spielt zum Beispiel auch Andy Murray. Nick Kürgers spielt dort ein Eins-Gesetz, glaube ich, Tsitsipas, der eine Wildcard angenommen hat in Stuttgart kurzfristig. Und in, in Holland spielt eben auch Daniel Medvedev als eins damit. Ganz anderes Spiel. Ne? Kurze Kürzere Ballwechsel. In der Regel kürzere Ballwechsel. So muss man es heute formulieren. <lacht> <lacht> da lacht ihr ja schon, genau. Aber es ist natürlich ein weicherer Untergrund, ein anderes Spiel. Der Volleystop ist nochmal ein wunderbarer Schlag auf Rasen. Der Volley über Netzkante meistens cross rausgesetzt, ist effektiv. Also es gibt nochmal eine andere taktische Herangehensweise. Aber was ich auch ansprechen will, der Körperschwerpunkt, weil es ja tiefer springt und der Ballabsprung tiefer ist, ist auch ein anderer. Michael, hast du ein paar Tage gebraucht, um dich daran zu gewöhnen, dass du ein bisschen weiter unten bist oder ging das bei dir ganz locker floggig von der Hand? Ja, das ging
1: eigentlich bei mir immer sehr locker floggig von der Hand, weil aber auch da, ich habe mich ja immer wahnsinnig auf Rasen gefreut, weil es genau nicht dieses immer links-rechts gerenne und die ist ewig warten, bis man einen Punkt gewinnt, sage ich jetzt mal. Und bei uns war der Rasen ja noch wesentlich schneller, der Belag, die Bälle waren schneller, der Ball sprang noch flacher ab, also wir mussten wirklich noch viel tiefer sein, um die Bälle zu spielen. Gerade wenn es mal Grundlinienduelle gab, war das extrem schwierig. Und man ist auch ein größeres Risiko gegangen, um in den Punkt schnell zu werden. Es ist mehr auf den Winner gegangen. Das ist heute nicht mehr unbedingt notwendig, muss man sagen. Und wir sind natürlich in Deutschland damit groß geworden. Wir sind natürlich auf diesen schnellen Teppichbelegen in der Halle. Ist ja sehr vergleichbar mit Rasen. Das heißt, wir haben das, glaube ich, schneller adaptiert als viele andere Nationen. Und mir, mir hat das immer gut gefallen. Also wenn ich überlege, dass ich nur in dem einen Jahr 91 Halbfinale Roland Garros gespielt habe und dann Wimbledon gewonnen habe, zeigt ja, dass die Umstellung eher eine mentale Geschichte ist, als dass es wirklich eine Belagsfrage ist.
2: Ja, aber früher war ja, gab es ja noch zu unserer Zeit, wenn ich das sagen darf, viel mehr Bad Bounces, ne? Damals ist ja viel mehr versprungen auf Rasen. Also ich wusste noch meine ersten Rasenturniere, Mein Coach immer gesagt: Aufschlag und renn nach vorne. Lass ja keinen Ball springen, weil wenn der Ball springt, von zehn Bällen verspringen acht. Also das war ja damals schon so eine Grundeinstellung, die man hatte, um nach vorne zu rennen. Heute kannst du besser von der Grund in die Spielen auf Rasen als denke ich zu unserer Zeit. Und von daher hoffe ich sehr, dass viele Spieler wieder mehr zum Netz kommen, auch jetzt auf Rasen. Aber die Qualität des Platzes hat sich über die Jahre schon enorm verbessert, ne? muss man auch sagen.
0: Players to watch, äh, möchte ich noch sagen, es kommt einer zurück auf die Tour nach, der, nach einer Verletzung, das ist Matteo Berrettini, Vorjahresfinalist in Wimbledon und Sieger von Queens. Da bin ich wirklich auch sehr, sehr gespannt, wie fit präsentiert er sich. Er hat dieses mächtige Spiel mit dem Aufschlag, mit der Vorhand, mit dem Wind, wirklich finde ich es auch sehr, sehr giftigen Rückgang Slice. Auf, auf Berrettini bin ich wirklich sehr gespannt. Und ich glaube, Felix Auger, der hat nochmal einen Sprung gemacht. Der war letztes Jahr der Bezwinger von Zverev im Achtelfinale von Wimbledon, im Viertelfinale dann raus gegen Berrettini. Ich traue dem richtig was zu, auch in Wimbledon. Aber natürlich gibt es einen, der ist jetzt der Haushohe Favorit mal wieder. Das ist Djokovic. Ist ja, ist ja klar. Wie, wie seht ihr es?
1: Also äh, Oje Aliasim bin ich bei dir. Ich finde, er hat wirklich nochmal eine Entwicklung gemacht. Er hat seinen Spielstil noch mehr fokussiert, Auch, ne, ich finde trotz allem immer sehr leicht ausrechenbar, aber er ist gefühlt athletischer geworden nochmal und auch mit Toni Nadal als Coach an seiner Seite hat er da auch den mentalen Bereich noch ein bisschen mehr für sich entdeckt. Es müssen wir eben immer viele Dinge zusammenpassen, trotz allem. Also viele dieser Spieler können halt, wenn eine Schwäche auftritt, diese Schwäche schlecht überspielen. Also diese eine Schwäche kann ihr Spiel sehr stark beeinflussen. Das ist wie bei Berrettini. Wenn bei der Aufschlag nicht kommt, dann kommt der Aufschlag nicht. Dann wird das Spiel schon der dünner, sagen wir jetzt mal so. Trotz allem ist er ein großartiger Spieler. Es ist immer schwer auf Rasen als erstes zurückzukommen, weil du selber unsicher bist. Aber ich bin ehrlicherweise in diesem Falle, sehr gespannt auf Alcaraz, wie Alcaraz auf Rasen spielen wird. Das interessiert mich sehr. Also ich bin auch ein Holger Rune. So ist auch so ein Spieler, wo ich sage, nicht, dass sie es gewinnen werden, aber ich bin gespannt, weil ich glaube, die gehen mit dieser Leichtigkeit und sagen, pff, das Spiel ja mal so Volley oder ich mache mal irgendwas oder spiel mal eine Stops, die super sind und stoppen Charge lauf vor oder spiel auch mal ein Chip and Charge wenn es sein muss. Keine Ahnung. Also da freue ich mich irgendwie drauf zu sehen, ob da so ein bisschen neuer Input kommt.
0: Ja. Also da werden wir natürlich in zwei Wochen nochmal ganz genau dann drauf schauen, was sind so eure Hotshots, was sind eure Prognosen für, für Wimbledon, wie schaut's aus, wie ist da die Gemengelage auf der ATP-Tour. Jetzt müssen wir aber natürlich auch noch den Bogen hinbekommen, wir haben auf der Damen-Tour, wir haben dort eine Dominatorin und das ist Iga Swiatek. 35 Siege in Serie und die ist auch in der Weltrangliste so weit vorne. Auf Sand hat die alle weggespielt. Wie sieht jetzt mit Rasen aus und wie beeindruckt seid ihr von der Polen? Ja, Also kurzes Statement dazu muss
1: man, glaube ich, kann man gar nicht groß genug loben oder in höheren Tönen lo loben. Großartig, was sie diese Saison gespielt hat. Und äh, Gott sei Dank muss man auch sagen, obwohl Ashley Barty, sage ich mal, Karriereende -an angekündigt hat, ist sie nicht die Profiteurin als Nummer eins nur deswegen, sondern sie hat es sich ja nun ausreichend verdient durch ihr Spiel. Jetzt die French Open zum zweiten Mal gewonnen auch schon wieder sehr ein. Trifft so ein bisschen wie bei den Herren darauf zu, da ist eine Spielerin, die das so dominiert und die anderen finden einfach keinen Weg, irgendwie mal das Spiel auseinanderzunehmen oder es zumindest enger zu gestalten. Aber großartige Leistung über die letzten Monate und kann man gar nicht hoch genug anrechnen.
2: Ja, also ich äh, muss auch sagen, ich habe auch den Rücktritt von äh, Ash Barty bedauert, weil einfach sie eine, eine ganz tolle Spielerin ist und einfach die Szene äh, mit ihren Matches immer bereichert hat, weil sie eben auch eine Spielerin war, die ihren Stil gespielt hat, so will ich es mal formulieren. Igas Jontek Finde ich ganz, ganz stark. Vor allem ihre Liebe, ihre Hingabe zum Sport, glaube ich auch. Diese diese Siegeserie ist schon auch wirklich sehr, sehr stark. Aber sie hat ihr Glück auch im Tennissport gefunden. Sie hat ein starkes Statement übrigens auch abgegeben nach ihrem Sieg. Ne? Nämlich, dass sie in den letzten zwei Jahren gelernt hat, dass äh, alles, was du selbst machen und kontrollieren kannst, in deiner Hand liegt. Und ich glaube, das ist vielleicht so auch ein schöner Schlusssatz, äh, mit dem wir rausgehen können dass alles, was du machen und kontrollieren kannst, in deiner Hand liegt. Natürlich gibt es einen Gegner auf der anderen Seite, der genau das will, was du auch willst, nämlich gewinnen, aber wenn du alles tust, was in deiner Macht ist, in Match und vom Platz gehst und sagen kannst, ich habe alles gegeben, was in meiner Macht stand, alles versucht, um das Match zu gewinnen, dann Gewinnst du oft, manchmal verlierst du zwar, aber letztendlich ist das das, was du beeinflussen kannst und das fand ich ein, star ein starkes Statement von ihr und äh, ich rechne auch damit, dass sie in Wimblen ganz vorne dabei sein wird. Dafür ist sie einfach auch zu gut.
1: Ich finde ein wunderbares Schlusswort, lieber Patrick. Wir werden das sehen. Wir freuen uns jetzt auf die nächsten Turniere, wie gesagt in Deutschland, Stuttgart, Halle. Großartig, dass wir so zwei tolle Rasenturniere in Deutschland haben. Fürs deutsche Tennis wahnsinnig wichtig. Und dann hören wir uns alle wieder nach Halle quasi. Das heißt, wir werden zu zurückblicken nach Halle und Queens, ähm, wie die Turniere verlaufen sind mit einem Ausblick auf Wimbledon, wo wir natürlich wieder mit Sky äh, mit voller Mannschaft da sein werden und das äh, Turnier begleiten werden. Darauf freuen wir uns. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, es sei denn, der Paul hat noch eine klassische Abmord, wie er immer
0: kommt. Natürlich, klassisches Teasing. Wir steigen dann nämlich bei Sky auch bei Queens wieder voll mit ein. Das gibt's live und exklusiv bei uns. Dann auch Halbfinale und Finale mit der Co-Kommentatorin Jule Görges. Freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und Hinweis, Podcast, und zwar Click and Rush für die Premier League Fans und natürlich für unsere Formel 1-Fans, Backstage, Boxengasse, der Blick auf das nächste Rennen. Das ist dann Aserbaidschan. Spannender Kampf um die WM zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc. Das gibt's mit Sandra Baumgartner, mit Peter Hadenacke und mit Sascha Roos. Klickt rein. Viel Spaß.
2: So, wisst ihr, was ich noch mache? Ich lege jetzt die weißen Tennislamotten raus, denn Wimmel steht vor der Tür.
0: So ist es richtig. Weiße Tennisschuhe und wisst ihr, oh, ich
1: habe nächstes Mal noch eine gute Geschichte zu erzählen. Die muss ich erzählen. Die passt dann perfekt zu Wimbledon. Geht um Gottfried von Kramm. <lacht> oh. Gottfried von Kramm. So, Also großartig. Äh, ich wünsche euch was. Genießt den Urlaub, den Rest, den ihr noch habt und wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Ihr da draußen, bleibt alle gesund. Genießt den Sport, habt Freude am Tennis und äh, spielt die Matches nach, die da kommen. Spielt Nadal gegen Sverre, was auch immer, außer dass ihr euch Bitte nicht verletzen solltet aber habt einfach Spaß an dieser großartigen Sportart. Bis dahin, alles Gute, bis in zwei Wochen. Bis
2: bald, alle da draußen, bis bald. Ciao, 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 ciao.
0: Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.